0: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av podden Fifa var roligt med mig, Madeleine Walderhag och... mig,
1: Erik Rosenberg.
0: Alltså detta är alltså redan avsnitt fyra, eller redan, vi har på sedan januari, men... Ja, alltså tiden har gått fort. Faktiskt. Jag vet vad det betyder? Att vi har haft kul. Ja, det också. Jaha, du tänkte på något annat? Att tiden har gått fort. Ja, exakt. <laughs> Nej, men för er som dyker in i detta avsnittet och i vår podd för första gången så är detta alltså en nördpodd om humor inom film, serier, tv, scen och radio. Och tanken är att vi gör nedslag i humorhistorien och analyserar saker som vi tycker är roliga helt enkelt. Mm. Så är det väl. Ja, men
1: det är väl en adekvat beskrivning och det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så.
0: Nej, det, så är det. Och vilken är vi då? Jag heter Madeleine Walderhaug och jag har... Jag frilansar inom kultur, så brukar jag sammanfatta det. Jag, vad har jag för koppling till humor då? Jag har gjort stand-up och humor i olika former i cirka 10 år. Och utöver det så är jag skådespelare, musiker, modell... Ja, helt enkelt frilansar inom kultur kan man säga
1: och jag är kontorsnisse i finansbranschen men jag eh som komiker och poddare kan man säga. Mm. Så det, det är jag och jag är ju helt ny i, i det här med comedybranschen men håller håller på med poddar ganska länge.
0: Och jag är helt ny i poddbranschen men har hållit på med comedy ganska länge så vi, där möts vi.
1: Precis. Och här är vi. En bra match. Mm -hmm. och när du ändå är inne på det här med podden så är det väl läget att säga att i och med att vi inte är en recensionspodd utan vi är en podd där vi, som du sa, vi nördar ner oss i saker, mm -hmm. så är det väl också läget att lägga in en spoilervarning. Vi bryter ner avsnitten och vi berättar ganska i detalj vad som kommer att hända i där vi pratar om.
0: Absolut. Så att ja, spoilervarning helt enkelt. Och det tar oss då till dagens ämne, eller dagens film. För jo, det är en film. Det är alltså The Wedding Singer. Och Vad kan man säga om den? den? Den kom ut 1998 och den utspelar sig i Richfield USA och året är 1985. Ja, det handlar då om Robbie Hart som är en bröllopsångare som ska gifta sig med sin ungdomskärlek Linda. Och, men på jobbet så träffar då Robbie Julia Sullivan som även hon ska gifta sig med sin egen så länge festman Glenn Ghoulia. Det var ju ett skämt uttal, men han är en lite så här Wall Street-kille. Och ja, spoiler. Linda lämnar Robbie vid altaret och Glenn är notoriskt otrogen. Och sen handlar helt enkelt filmen om drömmen och längtan efter att gifta sig och komma, återkomma, liksom ta sig upp från hjärtesorg och gå vidare i livet och finna lyckan. Hitta kärleken helt enkelt.
1: Bra sammanfattat, väldigt. Tack. tack. Och det finns ju en ganska bra story om den här filmen och hur, hur den kom till egentligen. Det, det är ju en av Adam Sandlers tidigare filmer. Och Han gav då författaren, eller manusförfattaren Tim Hurley, i uppdrag att du skriver en film om en bröllopsångare som lämnade sin Det var ungefär det. Alltså, det var hela pitchen som Hurley fick. Och, och Hurley själv sa så här: Fan, Det här är ju en bra story, men kan vi, kan vi liksom tweaka det här på något sätt? Ja. Vi låter den utspelas på 80-talet så får vi hela den här sköna 80 tal som du kommer att komma in mer på senare. Men det var det som, som Harry bidrag till. Och sen så hittar de också eh, regissören eh, Coraci Och Coraci hade i sin tur då en riktigt trasig kärlekshistoria bakom sig som han tog med sig in i filmen. Så egentligen kan man säga att det som var nyckeln till The Wedding Singer var då egentligen Adam Sanders idé Hurleys fina manus och Corachis kärlekshår som han då lyckades alltså verkligen förmedla känslan i, i filmen och eh, Sandler har sagt i en intervju då att de ville göra en romantisk intervju som var skrattat och eh, det var trevligt för att göra en film som var pro-äktenskap pro-kärlek, citat Sandler själv då och ja, det var ungefär det och, och det ska vi säga så att Hurlis själv har ju jobbat med Sandler mycket både före och efter det här och även skrivit för, för Saturday Night Live precis som Sandler har spelat i Saturday Night Live
0: Mm, absolut. Så det finns ju många kopplingar till det. Och eh, vad ska man då säga? Vad kännetecknar Wedding sing egentligen och givetvis så är det ju 80-tals Den här filmen är ju Enligt utsag du året 1985, just. Och vad ska man säga? Det är liksom gulligt, det är romantiskt, det är väldigt, väldigt mjuk humor. Och förutom det så är det ju musikframträdanden här faktiskt. En ganska intressant sak är att det heter ju The Wedding Singer. Men i filmen så får man bara se, nu kommer spoilen också, man får bara se att han uppträder på två bröllop och så är det någon bör mitsva. Men det har varit märkligt att kalla en bar mitsva singer. Jag vet att det kanske inte skulle sälja.
1: <laughs> han hade ju en för det. Där. Alltså Sandler har gjort mycket, ja, inte 100, men jag tror, visst är väl Sandler judisk. Gör det. Ja. ja. Så, så det finns ju en judisk kultur. Så det är ingen slump att en bar mitzvah. Där nej, det, nej. Det, det kanske, nej. Du kanske har något för det, Abadli. Ja, absolut. Alltså.
0: <laughs> The Jewish version. <laughs> Fan, vilket uttal det var. För, men för att ta det det är liksom det som man kan säga att jag tycker, eller vi tycker. Så alltså det är ju det bär ju filmen helt enkelt, det är det det handlar om. Men om man går ner på detaljnivå när det gäller humor. Det är ju en typisk romantisk komedi, det är det ju. Och det är romantiska komedier och är utvecklade av från en det är något som heter amerikansk screwball-humor. Och vad är det då i så fall? Ni som inte vet det. Eh, lite mens och planning här nu, det ska vara jämställt då. Men det är alltså en humor som var mest populär i USA under ja, 1930-1940-talet då. Och det är, ju lite, det är ju lite flytande då i sin beskrivelse. Men bland annat så kan man säga så här att det handlar väl lite, lite så här vad ska man ska kännetecken att de rika är de dumma och de fattiga är de smarta det är skilsmässor, det är relationer det är snabba replikskiften eh, kvinnorna är oftast de som har makten i filmerna och då driver handlingen framåt så det är lite av kännetecknen i screwball-humor eh, men det är ju som sagt en väldigt mjuk och romantisk komedi och, och vi pratade om det här att det var ju en elmusikframträdande då som är filmen av därav titlen. av um, titeln. en annan sak som är intressant är att Adam Sandler faktiskt frekvent använder just 80-talsmusik i sina filmer. Du menar,
1: du menar generellt alltså, ja, inte bara absolut. i Wedding Nej, i
0: andra filmer också. Ja. Uh, och det är ju liksom 80 talsmusiken som är liksom primärt till detta liv Det är liksom, låter som Do you really Wanna hurt me? Monday.
1: Ja, White Wedding. Eh, 99 du som kan fråga bättre med. 99 Luftballons heter med. 99 Luftballons på exact. engelska, beroende på vilken version man har. <laughs> Exakt. <och så. laughs>
0: uh, how soon is now? Är det smits, va? Det kan nog vara. Alltså, det det sjukar jag ju så Jag är ju.
1: Jag är ju så så gammal. Så jag har ju liksom levt 80-talet ordentligt. Ja. Men, men just det där med, med banden kommer jag då. Låta, man sitter ju allihop, man känner igen allt. Mm. Men Nej, alltså, jag, jag, så, jag
0: känner till det. Jag, 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 jag kom i kapta på slutet på 80-talet så gjorde jag entré tre liksom. Men, <laughs> jag missade 85 faktiskt. Och 86 och 87. Men. Eh, en annan som är intressant sak i filmen som kanske inte alla vet om att i många sådana här musikfilmer så är det ju att de har alltså, riktiga så kallade musiker då som. Ja, vad ska man säga, dubbar filmen med sång. Alltså, de har andra personer som sjunger in det, liksom musiker.
1: Det är precis lipsynks lip typ så att säga. Ja,
0: men mm. exakt. De tar någon som verkligen kan sjunga då. Om inte skådespelaren kan det själva. Men i den här filmen så sjunger alla själva. Det är Buscemi, eh, Love It, Sandler. Eh, till och med Drew Barrymore sjunger ju lite så här lite kort. Men det är liksom... Alla sjunger själva. Jag tycker det är, det är häftigt. Och eh, alltså om man tänker så här, Det finns ju många. Du har ju släppt soundtrack till exempel. Eh, och det finns två stycken till och med. Men där är det liksom en av låtarna som fastar speciellt. Det är ju en låt som Adam Sandler har gjort. Och det är ju Grow All With Me heter den. Och den sjunger han ju för John Barrymore eh, på slutet i filmen. Då. Spoiler. <laughs> eh, och det är väldigt oskyldigt och gullig humor i texten. Eh, så, här, så det är väldigt fint.
1: Men jag måste säga, alltså, det är ju. Alltså, fantastiskt. Även om det liksom är mycket humor och det är liksom lite, så här, lite trams i citationstecken, i texten så är det ju en, det är en helt fantastisk kärlekssång.
0: Det är fantastiskt. Jättefint. Man blir ja, berörd faktiskt. Mm. Ja, har jag med. Ja. Uh, och Jon Lovitz, då. vi kommer komma in närmare på skådespelarna senare då. Men Jon Lovitz framträdande är ju också en, om man tänker på humor och musik, här har de blandats det väl... Uh, otroligt roligt och väldigt överdriven humor, faktiskt lite over the top humor kan man väl lägga till då att i hans framträdande, där han är sån typisk slisk sångare som ska vara sexy men hmm, felar rätt rejält sådär. väldigt väldigt bra scen och väldigt komisk scen eh, där Drew Barrymore eller Julia Sullivan då säger den berömda repliken You just inspired me to hire a DJ <laughs> Sen har vi ju även Alexis Arquette som spelar någon form of boy George Lookalike. Mm. Och det komiska i detta det är att han hen bara framför, kan bara en låt under hela filmen. Och det är liksom en del av humor också i det hela att det liksom samma sång på repeat Han kan den här låten och då kör vi på den. Liksom.
1: Och det är alltså Culture Clubs klassiker Do You Really Want to Hurt Me? Exakt. Som, 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 och, som, och det ska väl också säga så att. So, Arket gör den väldigt, väldigt bra, tycker jag. Fantastiskt. Så, jag tycker så. att
0: hon gör den väldigt bra mm. faktiskt. Eh, och Adam Sandra är ju också en väldigt bra sångare. Vad jag vet så har jag ju ingen musikutbildning så. Utan det var ju så intressant det här. Vi läste att. Eh, det var ju så att han blev ju typ tvingad av sin mamma då som barn då Adam Sandler att eh, sjunga bland annat Ringo Stars You're 16 och på McCartneys och John Lennons Yesterday alltså de menar låterna han kunde då eh, på sin systers bröllop när Adam Sandler var typ 11 och då har han ju i princip om man ska vara så där då har han ju varit bröllopsångar på riktigt <laughs> <laughs> om man ska vara där liksom ja,
1: ja, men, Vad man brukar säga som alltså, ni, ni komiker säger eh, ni, säger ni Nico, komiker, oh jo, men du, du, hallå du är ju ändå professionell komiker, med alltså man ska gräva där man står. Absolutely. Så så jag gör ju det här på något sätt.
0: <laughs> Platsvis. men han är faktiskt en väldigt bra musiker, väldigt bra sångare. I Saturday Night Live också så har han ju egna fram alltså när han var med där så gjorde han i framträdande där han gjorde liksom Hanukkah-låten till exempel och det är ju väldigt populärt inslag som man gjort på SNL i många år, mm. eh, som man är rätt känd för också. Eh, så det, det kan vi också rekommendera och youtuba lite på. Mm.
1: Och eftersom det nu är en 80-talsfilm som vi sa, den utspelar sig 1985 och en hy alltså, det är ju uttalat inte bara att den utspelar sig, utan en hyllning till 80-talet. Alltså, man har ju smockat in referenser. Och just kläderna är ju väldigt, väldigt tydliga. Varje scen så tycker man verkligen, man har hittat så här, det perfekta klädvalet. Vi kommer också gå in på lite detaljer i, alltså, när man verkligen har gjort blinkningar också. Men liksom, hela Adam Sandler, när han kommer in den här typ liksom babyblå kavajen han kör sina framträdanden i. så att, alltså jag känner igen alltså lite så här, jag, men, jag såg ut som en barnversion av det där när man tog när man tog, tog examen 1986 gick jag ut sexan oh, och då good. såg jag ut som en dvärgvariant av Adam <laughs> ja, och det är någonting som vi som gäller att nörda ner oss så är det så här alltså och egentligen så finns det ingen poäng Utan det är bara att vi, tycker, poängen är att vi tycker det är roligt Att hitta kopplingarna till våra gamla avsnitt Och här var det ganska enkelt Alltså det här är ju du som älskar SNL vi har kopplingen till SNL, vi har kopplingen till och då får vi kopplingen till Blues Brothers framförallt då. För att precis som i Blues Brothers, Adam Sandler är en gammal SNL skådespelare och de andra, så alltså även Hörlihjärt som skriver manus och där är snl are Och dessutom så precis som du sa, Adam Sandler sjunger sina låtar själv. Precis som de gör i Blues Brothers. Alltså, de kan sjunga, Adam Sandler kan sjunga väldigt väldigt tydligt också. Så, så att, jag tycker, alltså det, det finns en väldigt solklar koppling där. Och eh, du, du lovade, lyssnarna, att vi skulle gå in på skådespelare också. Så, så take it away, Malin.
0: Ja, Tack för min sen, Herrik. Men du ska se, det ju såklart Adam Sandler. Han spelar ju Robbie Hart. Då. Och eh, Adam Sandler, behöver han en presentation? Okej. Okay. Saturday Night Live, Happy madison bolaget äger han, som har ju producerat filmer som eh, eh, Nicky. Eh,
1: Ja, men han gjorde ju även. Vi såg en här. Rob Schneider-grejer har han gjort väldigt mycket av bland annat. Och sen alla sina egna saker. Men vad såg vi med, med Rob Schneider här för, för några veckor sedan?
0: Oh, klick har han gjort ju också. En väldigt bra film. Ha? Billy Madison eh, bland annat. Han har, det, är ju, det är ju hur många filmer som helst han har gjort eh, Adam Sander. Eh, han har gjort väldigt många andra filmer med Drew Barrymore då, som spelar Julia Sullivan. Och Drew Barrymore. Ja,
1: Drew Barrymore är ju... Alltså, hennes debut är ju helt briljant alltså, Hon debuterade som barnskådis i E.T. Sen så gjorde hon någon sorts comeback i Scream Och så den här, Never Been Kissed också Så hon var... Alltså jag skulle säga att hon var en av världens största skådespelare ett tag. Sen nu har det väl liksom gått lite upp och ner, men hon är ju en kod, det vill jag påstå. Mm,
0: och hon, det var intressant också det att hon kommer från en skådespelarfamilj. Hon har ju liksom från sin fars sida och sida liksom längre bak så är det många Barrymores där. Eh, bland annat och även mamman har väl gjort någonting i någon film som kommer från en skådespelarfamilj, för jag som kanske inte hade koll på det. Sen har vi ju Holly då, och det spelas av Kristin Taylor Det är alltså Drew Barrymore syster i filmen och eh, lite hon är, ju, hon är ju ex till Ben Stiller för oss som gillar skvaller va? De var gifta rätt länge mm. eh, Men förutom det så har hon ju en karriär också då, såklart eh, Hon har medverkat bland annat i Zoolander med Ben Stiller då. Eh, Och med Dodgeball till exempel hon har hon också varit med i. Med Ben Stiller <laughs> ja, det För
1: övrigt måste jag också säga så här. Två av mina absoluta favoriter, nu är det inte de vi ska prata om, men alltså både Dodgeball och Zoolander. Som vi säkert kommer att få tillfälle att återkomma till den här podden. Underbara komedier yes. också. Eh, sen så har vi Sammy, Alan Covert. Eh, också en alltså, Det som är intressant med Sandler är att han har ju sitt lilla crew. Alltså Han har ju folk han gillar att jobba med och Alan Covert är ju inget undantag. De har jag grejat Alltså i 14 filmer. Det är galet wow. mycket. Eh, Little Nicky, Jack and Jill med mera. Så sen har vi då, du var inne på det, Alexis Arquette också, som är en transgender person, eller var, eh, Hen gick bort eh, 2016 tror jag. Ja, var. Mm. Eh, och, och är en av, alltså efternamnet ringde ju rätt bekant, alltså Patricia Rosana Arquette, David Arquette också som är, ja. som är känd bland annat från, från Scream-filmen också, eh, som, vi, som vi nämnde då. Och arket eh, gick bort tragiskt i, i sviterna av HIV, tror jag, 11 september 2016. Och någonting som var otroligt, otroligt fint där var att den riktiga boy George från Culture Club då eh, dedikerade alltså, den låten Do You Really Want to Hurt Me i en, alltså, i en av sina konserter till Alexis Arquette och Arquette-familjen som liksom en hyllning för det här som man har gjort mm. för att han det, det sa att han, liksom, han var så otroligt stolt över Arquette's tolkningar av, alltså hans luksuslik i filmen mm. så jag tycker det var väldigt snyggt så
0: ja, för att veta, vi pratade om kläderna innan men så Alexis Arquettes- så alltså, hens kläder och stil är den alltså fantastisk i filmen jag måste säga det, det är Fantastiskt liksom. Vanligtvis bra. Ja, och sen har vi då Matthew Gleave som spelar Glenn Googlia. Jag kommer aldrig att lära mig det där. <laughs> Googliga, Googlingo. Whatever. Eh, och det är så intressant för att rollen då var egentligen, alltså den skrevs ju faktiskt i åtanke att ge till Jim Carrey. Eh, så det är intressant. Jag har ingen aning varför Jim Carrey tackade nej och det är ingen historia jag lyckats lyckats snoka fram. Men en annan intressant sak är att ja, jag är ju, ett, nu pratar om favoritfilmer, men jag älskar ju Back to the Future, tillbaka till framtiden bästa filmerna någonsin. Science story. Men eh, bilen då som Glenn kör i filmen är faktiskt en, en DeLorean. Och det är ju samma bil de har såklart i Tillbaka till framtiden. Så jag tyckte det var lite intressant. Och det är typiskt blinkning till 80-talet också.
1: Och till och med till 85 dessutom. Exakt.
0: Och sen har vi då som vi pratade om tidigare John Lovitz eh, som är den andra sliska bröllopssångaren Och eh, han gjorde ju debut i SNL då eh, och han var med mellan 80 faktiskt också till 90 om jag minns rätt eh, stand up komiker och eh, ja han har varit med i många olika komedier och en annan sak som är så här att det här kommer sjukt ointressant trevligt om inte du är om du är socialdemokrat om du är sussis, kommer du älska det här han är född samma dag och år som vår Stefan Leven det är alltså avdelning onödig fakta men jag vet att det oh,
1: finns nödvändigt. Är ditt liv <laughs>
0: förändrat nu för att du fick reda på detta? <laughs> alltså,
1: jag är inte så säker. Jag ska inte gå djupare in på mina politiska här men jag tycker att det är bra fakta.
0: Ja, alltså, jag, det, tack. tack. <laughs> det, det är spännande. Det är intressant. Det får tanken att tänka under om Stefan hade varit. Stefan vi känner inte honom. Men Stefan hade varit, han är Stefan Moss nu. Om han hade varit som komiker. Det är lite humor med det. Mm. Det får bli patreon material –när när vi pratar politik och humor. Ja. Får jag slänga ut en sak till våra lyssnare
1: här? Okay. Om ni har en tanke om så här, vilken politiker skulle göra sig bäst som stand -up komiker Så dra ut en, en kommentar i, av vår, alltså i våra kommentarsfält. Mm.
0: Det skulle vara ja. intressant att höra. Och om inte ni skriver det så kommer vi med våra <laughs> märkliga förslag. Sen har vi ju faktiskt en eh, osäker om man är så jättekön i Sverige, men Kevin Nealon är ju en skådespelare som har gjort väldigt många filmer. Han spelar bankman, då, och han har faktiskt varit med i andra filmer med Adam Sandler, men han har också med en, varit med i stället av SNL-komiker. Och eh, han, de bara slängde in honom, liksom där som en liten roll som en bankman. Så det kanske inte något, men det är något en liten detalj att tänka på.
1: Yes, och sen har något ett av mina favoritämnen det är det här med cameos. Och cameos är egentligen två olika saker. Det kan ju vara när en kändis går in och spelar sig själv. Men det kan ju också vara när man tar en superstjärna som gör en liten roll. Och det behöver inte vara han själv. Det är också liksom, så det är lite som lite flytande vad en cameo är för någonting. Men, men jag buntar ihop det lite här. Den stora cameo i den här filmen, det är ju Billy Idol, Marjan. Ja. Oh, oh. mm -hmm. Och det sjuka var, jag kommer ihåg när jag såg den här. Mm -hmm. Alltså, han kändes liksom så här. Alltså lite gammal redan då. Och så kollar man på dem nu. så här, Men fan, han har ju sett likadant jämt. Åldras mannen är inte någonting. Så. så så han är med som sig själv. Sen har vi Steve Buscemi. Alltså, förutom då som du nämnde Drew Barrymore och S. säger så är ju Buscemi den enda stora, alltså riktigt stora skådespelaren i filmen. Och han gör en en jätteliten roll.
0: Och han är ju inte ens med i... Han var ju uncredited också. i IMDb. Även Jollit är också uncredited, vilket är märkligt, men jag vet inte vad.
1: Alltså,
0: och det, det kommer vi
1: också komma tillbaka det är ganska mycket folk som har varit med i den här filmen och medverkat på olika sätt. Som är uncredited. Och jag vet inte om det är liksom en poäng liksom, att, att man har gjort en grej av. Det, eller mm. om man, ja. Jag vet inte om det är dåligt eller bra. Och sen, det, det, en tredje cameo är ju att manusförfattaren, Tim Hurley, gör en, en roll, en liten, alltså en marginell roll som bara också. Så, och så där blinkar. Jag älskar det där när man bara går in och bara så för att man kan. Det mm har -hmm. ju ingen betydelse egentligen. hör det bara, så här, jag bara jag kan vara med här. <laughs> liksom, jag vill också vara med. Ja, och jag, måste, jag måste fundera här. Det här måste jag tänka så här, jag vill ha din åsikter. här. Tror att att man gör det för att så här, jag vill göra eller bara så här, Åh, jävlar, vi behöver en bartendare här. Jag hoppar in och kör den här.
0: Alltså det är nog lite olika där. Jag tror att det handlar om att man bara, jag vill det är väldigt vanligt egentligen att de slänger in just manus eller liksom regissör allt möjligt. Just som liksom så lite minirollar. Lite här och var. Och det har vi ju haft exempel på i våra tidiga avsnitt också. Men jag tror helt enkelt att det finns ju alltid folk som vill vara med. Det kan vara en besparing, jag vet inte. Det kanske har ekonomiska skäl att ah, fan, vi slänger in manus
1: Jag tänkte säga, du som, du som är professionell skådespelare, vet ju att det är ingen brist på skådespelare om man säger så.
0: Nej, man det... fyller ut en film. Nej, det, det, det är verkligen ingen brist det kan man säga.
1: Uh, yes, och uh, Billy Idol ska vi gå tillbaka till. Alltså, det finns en historia om varför han är med i den här filmen också. Och det är ju helt enkelt liksom. Uh, man kan fråga så här: Är det för att låta för att man spelar och låter en White Wedding? Men det är ju inte egentligen så. Utan det är ju sonen, alltså. Uh,
0: Willem heter han till en.
1: Willem, alltså ja. inte, inte Billy Idols son utan. Jo, Billy Idols son ja. är, är, bra, mm. är alltså Är en är en Adam Sandler film eller filmet helt ute och cyklar, det är för trots jag börjar om här William är ett Adam Sandler fan har jag förstått saken rätt ja, det stämmer. Ja. och då tänker då Billy Idol att men vi kommer ändå att se den här filmen fan, jag slår två flugor ens väl säga med i filmen mm. på en gång och det, jag tror att det är lite här. det är ganska bra sätt att få med kändisar i en film om de har någon anhörig som tjatar in dem, vi har sett andra exempel på det. Ja, exakt. Så. och en annan punkt som vi har den här i podden det är så här vad har de gjort i övrigt då jag ska fatta mig kort då Couragey har vi varit inne på mm -hmm. Typiskt Sandler-regissör Har gjort jättemycket saker Och hör hur jag har skrivit jättemycket Tillsammans med, med Sandler Det här var deras första samarbete På hela den här trion Men de återkommer till det två gånger till Redan samma år så gjorde de Waterboy Superstor film Och sen den kanske lite mindre alltså Hitslående Ridiculous Six Gjorde de också tillsammans 2015 Så de har gjort en massa grejer ihop
0: och egentligen så var det också att det var, den här weddingsingen var ju faktiskt den första filmen som verkligen drog in liksom så högt belopp pengar. De andra gick filmen som han gjort tidigare gick inte jättebra men det här var verkligen hans typ genombrott, alltså rent ekonomiskt. Det var, jag kommer inte också siffror, vi ska inte hålla på med dollarkronor och så av sig, men den, den, den slog verkligen igenom så att säga. Den tjänade, den drog in jävligt bra med pengar.
1: Tror cool. tror att det har att göra med just liksom den romcom grejen att han liksom gick ur sin sin komfortzon lite. Ja,
0: jag tror det får det appellera till fler människor helt enkelt. Det är ganska som vi sa tidigare, mjuk enkel -humor. Det är liksom det alla kan se, det här barn kan se det vuxna. Man uppskattar det inmysiga film helt enkelt. Så att, mm. ja, och han är ju ganska lite grabbig tänker jag annars kanske.
1: Alltså, det är kanske ja. bara min fördom.
0: Men. Ja, men det, det kan man säga med att han har gjort lite kanske lite inte svårare roller är det ju fel att säga men lite så att det kanske inte appellerar till alla. Till en hel massa.
1: Nu har vi pratat jättemycket om filmen och kring filmen. Yes. jag tänker alltså, Vi, vi vore ju inte den här podden om vi inte gick in på djupet och liksom pratade om vad i filmen är, det liksom som är de roliga grejerna och liksom verkligen lyfte upp Guldkorn. Och, och ett sånt där, en sån där grej det är ju när de kommer in på. Jag tror att det visst är Julias och, och Glens typ. Nå...
0: Förlåningsfesten. Förlåningsfesten.
1: Ja. Och direkt när han kommer, då, Robbie har blivit dumpad, så kommer Glens poler bara så här, och, ska säga något snällt och det första grejen alltså typ så här är det du som har blivit är det du som har blivit dumt? alltså du är väl han som blev dumpad av din tjej i allt eller nåt sånt där och sen bara så här ah, ja du kan väl droppa min mamma dog förra året eller vad han säger nåt sånt där liksom. att det blir väldigt absurdistisk humor där egentligen. ja exakt
0: att just den här att det är ju liksom ta alltså jag skulle väl säga att det är social inkompetens rent ut sagt om inte man med helt vettigt elack men av och säga en sån sak liksom. det är nog ingenting man säger på en fest direkt när man får ha fester igen men det är ju ingenting det är ingenting man kallpratar om
1: men det funkar. Och sen finns det en annan. Alltså, jag kan tycka att det är roligt när man bryter ner humor till att prata om det. Så är det svårt att. Alltså, få in. Men det finns också en scen där, där Glenn helt enkelt bara klappar till Robbie. Alltså, han, han slår ner honom och så säger han så här att du kan skriva en låt om det här. Och så säger han att låten kan ju heta Jag fick en, ett, en smäll på käften för att jag lär mig andras angelägenheter. Och så kommer en gammal gubb och säger that sounds like a country song to me
0: <laughs> vilket är sant, han har inte fel Nej. it's funny because it's true, som man brukar säga
1: <laughs> absolut och sen har vi också en jätterolig 80-talsblinkning som både du och jag älskade, mm -hmm. och det är när hon, Linda, kommer tillbaka och så övernattar den natt hos, eh, hos Robbie, och snor hans eh, Van Halen t-shirt mm -hmm. och så säger Robbie då så här, eh, alltså, du får ta av dig min Van Halen t-shirt innan du jinxar bandet och får dem att att, att liksom lägga av eller, eller gå och splittras och, och det roliga är att nu spelas 85 och är det samma år så, så splittras ja. bandet och, och David Lee Roth, alltså sången, den karismatiska sångaren, lämnar bandet <laughs> så det är, det är jättesnubbling ja. och visst, du som kan din musik är det så att Sandler är väl en riktigt Van Halen-fan?
0: Han älskar Van Halen, absolut han älskar de nederländska bröderna Van Halen <laughs> En annan intressant sak i filmen eller intressant och väldigt rolig grej det är ju att en av de mest kända scenerna, det är ju när Robbie Harts granne spelade av en, en kvinna som heter Ellen eller hette Ellen Albertini Dow en liten, liten kvinna, äldre dam, 84 år som Robbie är sånglig till då för hon ska sjunga på då på hennes och makens 50-åriga bröllopsdagsfest och det alltså hon rappar ju en låt av Rapper's Delight och, eller låten heter Rapper's Delight men det är alltså hon själv som rappar, på tal om att alla gör sina sångprestationer själva i filmen hon rappar alltså själv och och den här kära, kär, ursäkta mig, damen! Herregud! Ja, det var ju, ursäkta mig. Det var ju, det var ju hemskt. Ja, hon är undått oss. Eh, hon blev 101 år. Det är ju häftigt, sjukt ju. Alltså, hon blev 101 år. Det är ju ändå nice. Men hon var ju även med i. Hon har även gjort en roll i Pantotanto. Väldigt liten hon har varit med. Men det intressanta här är att hon, när hon liksom blev tillfrågad att rappa i filmen så visste hon inte ens vad rapp var för någonting. Men när hon då hade rappat och det gick ändå. Jag vet inte, jag vet inte. Det är väl bra antagligen. Men hon, hon tyckte det här var så roligt att hon ville ju spela in en rappskiva för barn. Okay. Och hon har faktiskt gjort en rappat i någon reklamfilm också i USA. Jag har hört också. Men en annan intressant sak också som jag eller som vi tyckte var väldigt roligt att det är ju en scen att när Robbie ger sånglektionerna så och de pratar om bröllopsnatten då till Robbie som, han, som då ska ske. Och då säger hon det här det här liksom overflow information eller så här att I had intercourse eight times säger hon till, till Robbie Hart. med och säga att ja det kanske inte låter så det är inte så högt antal men i dagens standard hade det varit Intercourse med 200 män. Hon har inte fel.
1: <laughs> Nej, det är it's, funny att,
0: it's true som vi säger.
1: <laughs> att hon har hon har ett, någon sorts valutaväxlingskurs där för.
0: <laughs> 8 lika med 200 och så vidare och så vidare. Men det är ju sån här där alltså humorn där är ju såklart att det är ju så oväntat att en äldre dam ska berätta om sitt sexliv liksom. Säga sex? eh, om sitt sexliv så där. Alltså det är ju information man kanske inte vill ha helt enkelt.
1: Ändå gulligt tycker jag att de har, liksom, som du, så, du var inne på där med den oskyldiga humor. Mm. Man får inte liksom rätt alltså en del sexskämmer, men det är ändå väldigt oskyldigt.
0: Ja, men absolut. De hade kunnat gå in på detaljer, men det är ju som sagt Patreon-avsnitt En annan sak som Sand har jobbat med i filmen, det är ju att de har en del visuell humor- Alltså det kan vara liksom såna saker som man inte ens tänkt på för att vi ser det här nu. det finns en scen där de ska åka till väg, alltså stoppa Julia och Glenns bröllop spoiler. Och personen då som köper biljetten av har en extremt intressant fysyr och otroligt märklig sak egentligen. Den här personen frågar liksom gänget där som ska flyga iväg att gillar ni gruppen Flock of Seagulls? Och det är en sån, här, det är klart att det är en sån här märklig sak. Och den här personen som spelar den här inkäckningsmannen, han har, inte, han har ingenting med gruppen att göra. Så det måste vara en sak att ja, vi måste berätta om flock, vi måste berätta om en grupp av fiskmåsa, liksom. Jag har inget emot att du jag ska fiskmåsa, men det är liksom bara så. Och frysyra ser ut som en att säga. Men det är ju fryser de hade liksom i bandet. Ja, det, det är en, en, en sån här liten blinkning, men ju väldigt roligt liksom. Alltså jag undrar. Så som, jag är så nyfiken, jag hade velat veta
1: så hur, de liksom kom på så här, hur man ska få in skämtet. Var började det där skämtet skrivas någonstans? Ja,
0: men det är lite intressant. Eller alltså, det var barnen som sa, vi måste prata om fiskmåsar. Och så bara så, det är liksom, vi slänger in det. Ja, jag vet inte. Det är, det är intressant, men det är kanske någon av lyssnarna kan tänka på. Jag har ingen aning. Men just det här visuella, att liksom, frisyren är nyckeln där. Och sen är det liksom sådana här subtila saker som ja, det här. Billy Idols leende. Den där liksom, lite där kåta, leendet. <laughs> <laughs> eh, när en dam eh, på frågar liksom frågar, liksom, vad är 10 000 meters-klubben? Och det är också en sån här visuell grej att det är klart att ser man inte leendet så är det bara sådär, okej det är en fråga. Men just hans leende där, håller du inte med om att det var lite intressant? kort
1: var det ordet använde. Ja. Ja, alltså för ett Patreon sen så kan ni få ett kort
0: leende. <laughs> <laughs> ni ska alltså lyssna på ett kåt leende. Ja, ja, det är intressant hur det där ska se ut. Alltså. <laughs> men alltså Det är så intressant Man ska säga så här att alltså själva liksom nej, okay. klimaxscenen Det är ju liksom när de är på flygplanet och det är så här att Adam Sandorf, eller ja Robbie Hart får åka första klass och då är det att man får en varm handduk på flyget Och vilka minnen det väcker Men där är det liksom en liten humor i att Uh, han är ju inte van att åka första klass helt enkelt. Och det syns ju sätt att han tänker: liksom, åh, är detta gratis? åh, är detta? åh, oh, varm handduk, vad gör man? Och han har liksom en hakklapp eller någonting. Och det, det är liksom att han är ju en väldigt. rollen framför att han är väldigt ödmjuk och väldigt. han, alltså, han är ju inte van vid lyxen. Uh, och och, det, och det, det är liksom det. Det det är veckor vilka minen det väcker med varma handdukar på flyg. Har du fått det någon gång?
1: Mm, ja några vändor jag har åkt gång till Emirates du vet mellan Sydney och Malta. Mm. Korta vändor man bara utskjuter fan vad det så här var liksom lägre Och det är ju nog visst man får den där varma handduken.
0: Alltså jag, jag äh, det där var ju lite pinsamt för det hände liksom jag några gånger när jag åkt äh, också att jag har fått den här varma handduken första gången jag fick det. Det var ju liksom att jag tog emot den och så tittade jag på den och sen la jag ner den i väskan. Och så först tog jag en selfie med den och sen la jag ner den för att visa att titta. Jag har pengar i första klass och det var länge sedan ska jag säga. Och till mina föräldrars förtvivlan. Jag
1: tror inte du var först med att ta en selfie i första klass? Om man säger så.
0: Nej, men med en handduk. Man kanske ska tänka sig med något lyxigare än en vit, blöt, varm handduk. Och sen kan man ju inte ta det i ansiktet till det, för man har smink. Och jag visste inte vad det var till för, så jag skete i det. Men jag, tror, jag fick handduken, förlåt Sass. Eh, jag vet inte, ni gick nog inte i konkurs av det att jag tog handduken. Men <laughs> <laughs> nu derailar vi extremt. Men poängen i detta var att den här varma handduken eh, i kombination med Robbie Hart är ju ett tecken på ödmjuk han är. Att han inte vet Och jag tycker det är gullig scen helt enkelt.
1: Jag håller med. Och det, där, det är så intressant att du tar upp den här med ödmjukheten. För det är ju verkligen så att han har ju... Alltså, det är ju vissa roller när han liksom tappar det om kan man säga så här mm. Och den mest klassiska är precis efter att han har blivit lämnad vid altaret Han gör ju, för du sa att det, det är två bröllop Det andra bröllopet han kommer in på då Så är han ju helt miserabel Han står och sjunger. han är så usel på scenen Och sen tar han Mikkel, ska han hålla tal till brudparet? och det är ju riktigt vraktal han håller han är ju genuint osympatisk han skäller ut alla och bara så här, och skriker liksom så här. Och när, när pappa säger det är inte det här alltså, brudens pappa mm. det är inte det här jag betalar för bara, synd att det är jag som har micken inte du gubb jävelung ungefär det han säger liksom. ja. mm. och sen så börjar han ju spåra ur och det slutar med att han slåss med, med, med brudens pappa och så
0: och polisen kommer och
1: eller Ja, det, du. det slutar man att bli dumpad i en soptunna men det är intressant det är det här du säger ödmjukheten för, jag tycker verkligen att är det någonting som Adam Salva lyckas göra i den här filmen, eller om det är Hurley och, och alltså de har väl gjort det här tillsammans Karachi, så är det att han framstår ju som en riktigt good guy genom hela... Även när han inte är sympatisk så är det liksom man, man har ju medkänsla för honom hela tiden mm. jag tycker det är väldigt, väldigt fint gjort och den scenen är ju väldigt rolig också sen... Är det en sak som jag verkligen älskar med den här filmen? Vi var inne på det här med uncredited, alltså personer som inte har fått cred för det. Mm -hmm. Eller kanske valt det inte. Det kan ju vara så att de inte vill det också. Så tog Hurley, eller om det var Coratchie, tog in hjälp i manusförfattarhjälp. Och det är inte helt vanligt att man gör det. Någon de som kallar för Script Doctors för att liksom hota upp manuset. Och det var inte vem som helst. Det var först var det Sandra själv som gick och skrev okrediterat sen var det Yad Apatov, som du kan mycket mer än mig om men vem är Yad Apatow egentligen?
0: Han har ju producerat ju massor av filmer till exempel The 40-Year-Old Virgin med Steve Carell och han har gjort serien Nollor och nördar som gick på Kanal 5 för tusen år sedan just det fantastiskt rolig serie jag tycker Kanal 5 borde ta upp den igen men han är ju väldigt väldigt känd i alltså Hollywood där att göra väldigt roliga filmer och han är, han är ju liksom en frontfigur kan man säga för den mm. Och inte
1: minst, det är kanske det viktigaste. Eh, det viktigaste är alltså, av de här. Det är ju Carrie Fisher. Och på tal om att vi var inne på du vet, saker, kopplingar till gamla grejer. Mm. Carrie Fisher spelade ju i Blues Brothers. Ja. Men hennes absolut stora roll är ju såklart prinsessan Leia i själva skrigserien. Ja. Och det som, alltså, det som många, de flesta inte känner till Är att hon är en professionell skriptdoktor. Alltså efter att hon har skådespelarkarriären Så framför hon Nu har hon gått bort så rest in peace så, Men hon var verkligen alltså, En person man kallade in för, för att tvätta scripts Och Hennes specialgrej i den här serien Var att hon skulle vässa Drew Barrymores karaktär mm. Och på en fråga då så fick hon så här: vad är, vad är hemliga knepet Och sa så sa såhär, gör kvinnorna smartare Och kärlek senare bättre och här har hon verkligen lyckats absolut så, absolut så, väldigt väldigt snyggt och eh, dessutom så eh, Wedding Singer du älskar musik du är musiker själv mm -hmm. och det sägs också att när, när de när de, de ha, såg den här filmen så var det ett gäng musikalskapare som sa när de när de när de när de Alltså inte bara såggorna utan filmen är gjord för att sjungas. Och sagt och gjort så blir en musikal av det. Så den, den sattes upp på Broadway 2006 och kördes 285 föreställningar. Jag vet inte, du som, du som har stått på en scen ofta, mm. är det, det måste vara mycket. Ja, ja. ja det är det, ja. Så. Och den Tony nominerades i flera kategorier Bland annat som bästa musikal Och även om det är helt unika skådes, Alltså man har ju tagit in andra skådisar och så Så använde man klipp från filmen På Adam Sandler, Billy Idol, Drew Barrymore I musikalen Så, så det är lite cool coolt faktiskt där att, man, att det blev en musikal av det
0: Det där var ju väldigt intressant Jag tror inte det har satts upp i Sverige Faktiskt, nej det kan du inte ha gjort Det hade, nej det är väl bara i USA, jag tror inte den har gått i flera länder som musikal. Jag känner inte heller till det. Nej, det är nog Hairspray, eller jag tänker på i så fall. Nej. En annan intressant sak i filmen om man går och analyserar lite djupare, det är liksom att om man säger så här, det handlar ju egentligen grund och botten om två par. Det är liksom, och då kan man säga att det är en på vars sida. Men till exempel så här, Robbie och Julia och Glenn och Linda. I, om man tänker så här, Robbie och Julia, det är liksom mannen och kvinnan, de vill gifta sig. Och de ska gifta sig, men så skiter de sig på något sätt på olika sätt. Deras partners, Glenn och Linda, de vill ju inte. Det är ju scener till exempel där Julia vill ju ha ett riktigt sånt här kyrkbröllop på klassiskt med massa av gäster. Och Glenn bara, ah, jag vill åka till väga, så vill bara få det överstökat. Du vill det här och inte jag. Jag vill bara ha det gjort. Och som vi sa tidigare, Linda lämnar ju Robbie vid altaret, helt enkelt. Och det kommer fram att hon vill inte gifta sig, men simpel bröllopssångare. Hon vill ju ha något annat. Och hon vill inte bo kvar i den lilla bin. Hon vill ju liksom ut i världen. Och i grund och botten, Robbie och Julia vill gifta sig och Glenn och Lina vill inte. Men på något sätt är det ju lite balans här. För man kan ju tänka så här: Lite stereotypt Tänk så här. Nu är det kanske jag också som har lite fördomar. Men vad man är uppväxt med att det ska ju vara cheererna och flickorna. Oh, flickdrömmen, man oh, jag vill gifta mig. Man drömmer om klänningen. Man drömmer om bröllopet. Åh oh, det ska vara så vackert och fint. Och så hittar man och jävel som vill gifta sig med. Och, och så ska det vara liksom lyckliga alla sina dagar. Jag vet inte, men killkompisar jag har haft och ha det är inte så att de har suttit när de var barn och drömt om bröllop. Det vet jag inte, det kanske har ändrats nu när det är lite modernare tider, men jag vet inte. Det känns lite som att den här filmen jobbar hårt på att ha balans mellan könsrollerna. Det är liksom två svin, en man och en kvinna, och två väldigt ödmjuka, likeable personligheter som Julia Robbie. Och man och kvinna där också. Så det är liksom ingen, det är ju inte så att männen är svinen och kvinnorna är liksom, liksom, liksom hjältinnorna, utan här är det bra balans tycker jag att de har lyckats med detta.
1: Jag är helt möjligt att hålla med och jag tror det ska vi säga så också. Jag tror att jag tror ju att män, alltså gemen så, som, som man själv, så här, tänker så här män vill väl gifta sig lika mycket som kvinnor ja. men det är någon sorts, alltså i den här kanske i könsrollen att man ska inte prata om det på samma sätt. Det hör till jag, det tror jag faktiskt är kvar fortfarande.
0: Ja, alltså det är ju det är inte så att jag sitter med tjejkompisar och pratar om bröllop nu när bara lite över den tiden, men jag tänker att liksom som barn så var det liksom när man lekte och man tänkte allt som indoktorerat när det var, när det inte blev hen och man inte skulle dela upp i rosa och blått och den här diskussionen diskussion, kom så här slog igenom. Så var det var ju liksom att det var flicktrömmor där man skulle lyfta så det skulle vara gulligt, prinsessor bla bla bla. det skulle vara fint för de flesta inte alla Så alltså det är bara det här ju inte, här är en fakta utan det här är bara en liten spanning så att säga. Men jag tror att den här filmen har lyckats eller jag tror medvetet har gjort det så här och delat upp att det ska vara balans. Mm. Det, det är ju bara det jag tror. Men vi talar det här med 80-talsreferenser, de har gått till lite roligare ämnen, så här att 80-talsreferenser det är ju liksom, man tänker kläderna, där har vi ju liksom. De är ju på nattklubben på A tillsammans, Holly har ju klassisk Madonna-stil där, med alla attribut. Sami på den här förlovningsfesten, här kör ju Michael Jackson, handsken, skinnjackan, Absolut. Sen är det ju även annat som jag tycker är intressant som bidrar till själva känslan i filmen och själva mjukheten och likabiliteten. och det är ju inredningen där liksom ingen humor. Det var, det, var ingen, det var ingen humoristisk inredning jag såg <laughs> inga skämt på vägen men det är liksom att det är väldigt starka pastellfärger som är liksom alltså det ska ju framhäva liksom det mjuka till och med husen det är filmat i Kalifornien då även om det är ritual men det är filmat i Kalifornien. Men det är liksom glada färger och gula ytterdörrar, gula bilar, allting är liksom alltså det är väldigt mjukt och fint och vackert och det ska väl ge den här romantiska lakeability-känslan och jag tycker det är så mysigt att de har så alltså olika alla hemmen så är det så färglat och hänt ja, jag älskar färger men jag tycker det är så mysigt att de har lyckats få igenom det både i kläder och inredning. De har verkligen alltid så genomtänkt.
1: Jag håller helt med. jag måste bara få skjuta in en 80-talsreferens här som, som är jätterolig ta den som är liksom ett exempel du som är up komiker på riktigt en av 80 tog fram det är ju i princip alltså det är en stand up rutin och jag tänker på den när hon säger så här du måste gifta dig vad hon säger så här, vad är det som händer så att man får breda höfter och och, och, och kroppsbehåring ja och så säger hon sen så här Du kommer att bli som din, men var det farmor nu?
0: Ja, precis. det är ju en scen där Drew Barrymore sitter med sin mamma Utanför, hon ska börja jobba på Robbie och Lindas påtänkta bröllop då. Och, och då säger ju Drew mamma, liksom, eller oh, Julia Sullivans mamma då, så liksom, Varför ska inte du gifta dig snart? Liksom, du är ju snygg anväl in dig. Och då säger du att det handlar ju inte om, det är ju också intressant för du säger att det handlar inte om hur snygg man är. Det är ju såklart inte bara utseende. Och det är då mamma säger liksom att du får göra det snart för att efter en viss ålder så börjar höfterna balla ur och du får kroppsbehåring. hos Så är det för din Så sida, är det för din far sida. Liktar ju magnum. Exakt!
1: Den punschen är både en standard punch och en 80-talsreferens med klokken igen. Liksom. Mm. jag älskar den, det är fantastiskt. Mm. Ja, och du var inne på det här, du pratade om, om det här med pengarna alltså hur mycket den har, att den har spelat att den har hans mest framgångsrika film hittills mm. och det är ju nästan ett understatement alltså, filmen gick break even första helgen den spelades in, alltså, och det görs ju, med filmer så är det inte helt ovanligt, men att göra det med en komedi tror jag är rätt, alltså det är rätt snyggt faktiskt, mm. så att, ja, absolut knack i på den så, sen var jag, jag var inne på andra så här, intervjuer som, har, som Sandler har gjort om det här, och en rolig kommentar man hade. Det var ju liksom, när han satt hos Conan O'Brien så fick han frågan så här: Det här är en romantisk komedi. Varför innehåller det ingen sexscen? Det är ändå rätt ovanligt. Det behöver inte vara så explicit. Det behöver liksom inte vara, man behöver inte ta om liksom några porrscener. Men, men liksom, de, de, alltså, oftast brukar det ändå implicera sex någonstans. Mm. Och här har man visst. Det finns skämt om sex, men det kommer inte ens någon kärleksscen mer. Alltså en kyss, ja. Men det är allt. Och då säger ju liksom. S liksom så här, men jag började med det där med, med, med sex liksom typ när jag var ganska ung och, och folk sa till mig så här man blir bättre och bättre på det. Jag har inte blivit bättre, säger han.
0: Ja, du har han. Men du menar de själva.
1: Så, ja, så är det. Så, så det är roligt liksom, men ja fortfarande inte bra då. och apropå det här som jag sa med kyssar då så är det ändå roligt alltså ett pris som den här filmen har fått så har de faktiskt fått MTV Movie Awards för bästa kyss. En, en, ett pris som har delats 1992. Så
0: himla gulligt. Ja. Det är lite så, åh det går ju väldigt stil med filmen det är väldigt åh vad gulligt. Puss puss och så blir det liksom ja och så jag det var jättegott. Men jag menar jag fanns
1: Men jag tycker också var fint det var, det var roligt.
0: Alltså, man kan ändå tänka så här ändå att alltså man tänker att filmen håller. Men vi brukar alltid tänka så att humor som inte har åldrats bra, det finns ju exempel på det, och även i den här filmen. Jag tycker, och vi, eller vi, du håller väl säkert med mig det här också, att i början av filmen, när de introducerar då Alexis Arquette som Boy George She i bandet, och man ser. Alltså, när han ska sjunga den här låten du You Really Want To Hurt Me och man ser bröllopsgästernas reaktion när de får se honom och hans utseende eller när de säger han, ursäkta henne får vi säga då eh, och då tycker jag att jag tycker att den reaktionen är inte rimlig det är alltså någon form av äcklande känsla i avbröllopsgästerna det är ju det är absolut ingenting hoppas jag som hade gjorts seriöst idag utan min förhoppning är såklart att det är någon sorts att, ungefär som när vi pratar med Borratfilm men att de tar upp någonting som är vad ska man säga? Det är inte, inte okej. Okay. Det är liksom en åsikt att man ska kunna acceptera människor som de vill vara. Och den där reaktionen, att om man nu har den reaktionen så kan man väl hålla inne med den helt enkelt. Låt liksom. Och sen ska det tilläggas då när man tänker på att, eh, om man ska säga han, hon eller henne om Alexis Arquette. Intressant, nu ska vi se om vi får det här rätt. För vi tittar upp det här. Eh, Alexis Arquette är född som man. Och jag vi antar kön just nu. Han är född som man, ville bli kvinna och blev typ kvinna halvt. Sen ångrade hen sig och ville tillbaka till att vara man igen. Så det slutade jag tror det var David Arquette som uttalade sig och sa att de, de, de sa helt enkelt att han inte hade någon, något kön helt enkelt utan han var liksom flytande i sin, i sin vad ska man säga tillhörighet.
1: Inte specific helt enkelt. Precis.
0: Alltså, någon, alltså lite sådär mm. att man liksom inte definieras. Så när vi säger han, hon, hen här, det är ju för att eftersom jag läst detta och inte riktigt vet vad arket själv skulle vilja bli kallad så kastar vi om alla, vad heter det, pronomen. Ja, det heter mm. va? Jag kan inte svenska längre. Så kastar vi om pronomen, bara ifall någon skulle reagera på detta. Men hen är väl ett bra uttryck i detta sammanhanget då.
1: Absolut. Ja, vad
0: man än tycker om ordet allmänt, men vi säger så.
1: Mm. Ja, men ja, jättebra. Bra mm. sammanfattat. Så. Mm.
0: Mm. Ja. Men jag tycker inte att det var okej att de skatt. Åt det. Alltså jag tycker att det, det, det känns väldigt förlegat Jag tror att hade det gjorts idag Så hade det varit liksom, Det hade ju regnat anmälningar tror jag.
1: Absolut, och man hade inte gjort en grej av det Och det, och det gör ju det hela ännu mer Unket egentligen det här. Att i den, alltså När de har gjort hela den här skämtsekvensen Som du pratar om mm. Så kommer liksom en replik från Steve Buscemi Där han säger så här: Henne gillar jag Och så ska man skratta åt att han inte förstår Att George är en transperson och det blir ännu mer unkelt kan jag tycka liksom, att det är skämtet. Mm. Och jag, jag håller med dig, det, det, det känns inte okej okay någonstans. Eh,
0: och sen är det ju lite så här att... Eh, alltså Julia Sullivan ska gifta sig med Glenn. Och vad heter Glenn <skratt> efter någon? Gulia, som jag har haft nu 14 uh, utav problem att uttala. Men då hade hennes samlats blivit Julia <guliga. <guliga> alltså, det är klart att det är lite halvt roligt. Men det är ju liksom ingen sån här stormskön. Bara för fan vad roligt. yes vad roligt. Osäker om att det är så ganska. Det är klart att det beror på vad man har för typ av humor. Men det är liksom att man bara säger. Ja, det var ju intressant. Det är ett fullt namn. Men det är det. <guliga>
1: Ändå roligt att dra ett sånt alltså, så, tramsskämt så långt.
0: <guliga> men det är väl lite där de sändlar också hans stil att han tramsan heller Jag älskar tramshum och så. Men. Eh, det är väl lite Sandler ja,
1: men Jo, men det kan, det kan ja. jag tycka. Och det är väl egentligen det som. Någonstans känns det så att han, kanske, han har ju hållit sig borta från tramshumorn i den här filmen. Mm. Och så någonstans har man tvungen att jag måste, få, jag måste få spela loss någonstans här.
0: <laughs> men man kan säga så här att den här filmen alltså det är ju jag vet inte, vi ska inte recensera filmen men jag, jag gillar den här filmen just för att den är så himla mjuk. Lite tråkigt att den inte är någon sexenor va? Men det får man själv hitta på då. Men jag tycker att den är mjuk och rolig och jag gillar ju såklart musiken. Jag tycker det är, jag tycker det är en finaste jag. Och just sista scenen eh, att det liksom slutar lyckligt det här med flygplans, då att de gifter sig och sånt ja spoiler. Jag tycker det är fint. Jag tycker det är jättegott. Jag gillar den här filmen. Jag kan se den hur många gånger som helst. Man kan replikerna, man kan allt men jag tycker den är jättefin.
1: Jag håller med. Och jag alltså den, den är högst högst sevärd och alltså ett fint hantverk om man ska vara lite klyschig och Mm. Jag måste få backa bandet ett steg här. Okay, För det är en ja. sak som jag tycker är väldigt rolig som vi inte har tagit upp. Och så I det här med podden vet vi pratar om så här, kopplingar till andra grejer. Om jag säger så här, musiker och dåliga skådespelare. <skratt> vad tänker jag på? Ja, men det är Blues Brothers.
0: Ja. <skratt> Eric Clapton.
1: Ah, herregud. Får, ja. mm. Och i den här filmen har vi Billy Idol. Alltså, det är jätteroligt att Billy Idol är med. Men om de, som de säger så don't quit your day job. Alltså, <skratt> han är ingen skådis.
0: <skratt> Nej, lyckligtvis är han ju Fantas duktig musiker så vi får, han får väl leva på det såklart men det är ändå roligt att han är med alltså det hade ju inte, jag vet att det är ju roligt att han är så kast, det är ja. ungefär som Eric Clapton när han var skitkast i bludspödet, sorry Eric han har ju inte detta ändå, fan <laughs> <laughs> men nej, nej, han är kast faktiskt men det är roligt, jag håller med det
1: är du Madlen, vi ska runda av men i vanlig ordning så ska vi väl också berätta vad, om man vill fortsätta följa podden mm -hmm. eh, när man vill fortsätta följa podden, hur man får del och vad vi gör i övrigt så
0: Yes, som social, 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 social media manager. Slash diktator. Nej, men som han och med sociala medier, vad ska man säga? Det,
1: det får man säga. Nu är det så. Alltså, håll inte igen, du är diktator. Podd, poddens marknadschef. Okej, okay, så är det.
0: Vi kan hitta oss på Insta. Där heter vi. 45 år roligt. Oh, vi har även privata konton i EU. Välkommen att följa oss där också. Och sen har vi Twitter. Under våra privata namn kan ni också följa oss från Del skit. Sen har vi Facebook-sida fy fan vad roligt, där kan ni också följa oss och sen har vi ju Clubhouse som än så länge är ju exklusivt för äh, människor med en iPhone i handen äh, men det är liksom Clubhouse brukar vi ha, det kan du berätta om
1: men vi brukar en till två gånger i veckan, lite beroende på vad, vad vi har att fylla ut med och vad vi kände för lite. Men, men någon gång i veckan i alla fall, så har vi en, en sammankomst på, på Clubhouse som du bjuder in till som egentligen är ett en till två timmars diskussion om antingen om det senaste avsnittet eller om det är något humorämne. Eller så bara spårar vi fittar där de som besöker oss får komma in och prata.
0: Ja, men eh, vad, vad kallar du sammankomst? Förlåt. Är det är 1800-talet.
1: <laughs> Jag är gammal. <laughs> ett, ett, ett
0: diskussionsforum med ljud. Yes, ett diskussionsforum är ljud. <laughs> diskussionsgrupp kan man väl säga. Där vi pratar skit och podden och allt möjligt sådär. Och där är ni ju varmt välkomna. Och om det är så här att ni vill ha Clubhouse men inte har tillgång till det så sitter vi på ett antal invites som man måste ha. Man måste alltså bli inbjuden. Och i vanlig ordning vill vi veta allt om dig om du vill ha en, en invite. Mest mobilnummer. Men du kan berätta annat om dig själv också.
1: Precis. Ju, ju, ju mer man berättar desto större chans att man får svar.
0: Precis. Berätta något privat om dig plus ditt mobilnummer så får du några bilder och en invite. Och sist men
1: inte minst så eh, när ni har lyssnat på podden, om ni inte redan gör det så gå in antingen på Spotify eller på någon av era podcastappar och prenumerera på podcasten så att ni inte missar något avsnitt och ge oss jättegärna ett betyg och en recension så blir vi jätteglada.
0: Alltså, det är ju helt att, men hade, hade varit roligt om ni gav oss en bra recension och höga poäng. <laughs> ja. alltså, kritiken kan ni skicka direkt till oss. Men, <laughs>
1: Exakt. Ge oss en bra recension, annars får du
0: <laughs> jättegärna. Tack snälla. Det här har varit jätteschysst faktiskt. Ja, tack. Det är lite desperat, va? Äh, nej, 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 nej. <laughs> det är, Ibland så måste man ha det så. Men vi skulle verkligen uppskatta dig jättegärna. Så,
1: så, så är det. Ja. Och med det
0: sagt, Madeleine, så är det väl egentligen bara dags att runda av det här? Absolut. Och eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Och... Eh, se filmen, eller se filmen igen och ni är varmt välkomna på sociala medier, clubhouse, allt möjligt och var reda om varandra håll avstånd och allt annat som de tjatar om nu för tiden, men håll i och håll ut som de säger var reda om varandra, så ska vi säga. Käng. puss puss, hej